0: Então nossa pregação de hoje será sobre o Pentecostes. E para isso, eu gostaria de primeiro explicar o significado do termo Pentecostes, tá? Não é uma palavra muito comum, né? É uma palavra meio estranha aí para o nosso português, é porque no original é um termo que vem da língua grega e que significa 50 dias depois. 50 dias depois, Pentecostes, originalmente faz referência a uma das mais importantes celebrações do calendário judaico, que comemora, entre outras coisas, a entrega dos 10 mandamentos que Deus entregou a Moisés, 50 dias após o Êxodo. Ou seja, 50 dias depois da saída do povo de Israel da terra do Egito Saída essa que foi marcada por outra celebração Que foi a festa da Páscoa Então os irmãos vão lembrar que Concomitantemente O povo de Israel estava saindo da escravidão do Egito Em direção à terra prometida E essa saída estava acontecendo Durante essa saída A instituição da Páscoa então, 50 dias depois, por volta de 50 dias depois, Moisés estava no Monte Sinai recebendo os dez mandamentos de Deus. E aí, eles recebem a ordem para essa celebração que é a festa do Pentecostes. Na Bíblia, essa festa aparece também, essa festa judaica do Pentecostes aparece com outros nomes, como, por exemplo, festa da colheita, ou festa da sega, festa das semanas, porque são sete semanas desde a Páscoa até o dia do Pentecostes. Também é chamado na Bíblia de dia das primícias dos frutos ou ainda simplesmente de festa de Pentecostes. Agora, para o nosso estudo de hoje, quando a gente falar, quando a gente se referir a Pentecostes, nós não estamos fazendo referência a esse significado do Pentecostes da festa judaica, mas sim ao que também é sustentado pelas escrituras, um segundo significado dessa expressão Pentecostes, que é o ato, a ocasião, o evento da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e discípulos de Jesus pela primeira vez, para habitar neles. Então, quando o Espírito de Deus desceu do céu e veio pela primeira vez, isso nunca tinha acontecido antes veio habitar naqueles que confiam em Jesus Cristo então isso aconteceu num, lá em Jerusalém num dia que os judeus estavam celebrando a festa judaica do Pentecostes então para facilitar a compreensão você poderia pensar da seguinte maneira o Pentecostes judaico E o Pentecostes cristão Sendo o Pentecostes judaico Aquela celebração Que eles faziam por causa das colheitas E também em celebração A terem recebido a lei de Deus E o Pentecostes cristão Como a descida do Espírito Santo Pela primeira vez Para habitar Aqueles que confiavam em Jesus como seu Deus, Senhor e Salvador, ok? Então fica mais fácil pensar assim: Pentecostes judaico e Pentecostes cristão O que nós vamos referir aqui nessa noite é sobre o Pentecostes cristão a descida do Espírito Santo para habitar naqueles que são discípulos de Jesus Cristo Tendo dito isso para facilitar o nosso estudo aqui nessa noite e a compreensão, eu gostaria de dividir o nosso tempo de reflexão sobre o Pentecostes em três partes. Sendo a primeira, antes do Pentecostes. A segunda, durante o Pentecostes. E a terceira, após o Pentecostes. Então, nós vamos olhar esses eventos na Bíblia, esses momentos na Bíblia, que estão ligados ao Pentecostes, e daí nós vamos tirar a lição para as nossas vidas. Você vai poder aprender daquilo que Deus tem para te dizer nessa noite. Então, antes do Pentecostes, estamos falando ali imediatamente antes do Espírito Santo descer para habitar nos discípulos de Jesus. Durante o Pentecostes é o que aconteceu naquele momento, esse evento propriamente dito. E após o Pentecostes é aquilo que acontece imediatamente após a descida do Espírito Santo e as implicações disso para nós que somos discípulos de Jesus atualmente então o que que a descida do Espírito Santo que já aconteceu há mais de dois mil anos tem a ver com você comigo discípulo de Jesus Cristo ainda hoje nós queremos entender isso melhor para iniciar essa primeira parte então que trata do antes do Pentecostes, eu quero convidar você para abrir sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1, Atos 1. Espero que todos tenham encontrado mais uma vez nessa noite Eu estou com a versão atualizada das escrituras Eu vou fazer a leitura dos dois primeiros versos Aqui no capítulo 1 de Atos Diz assim a palavra do Senhor Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Como o próprio nome aqui já diz, essa primeira parte, antes do Pentecoste, nessa primeira parte o Pentecoste, ou seja, a descida do Espírito Santo, ainda não aconteceu. Tá? Então nós estamos olhando um momento aonde a descida do Espírito Santo ainda não aconteceu. Quem escreve esse livro é Lucas, o evangelista, que escreve o livro de Atos. Ele escreve, originalmente, para Teófilo. Teófilo é o nome de um homem, mas esse nome tem também um significado. Esse nome é formado pela junção de duas palavras no original grego, que seria teós, Deus, e filos, amigo. Então, teófilo significa amigo de Deus, mas, mesmo que esse nome, Amigo de Deus, possa parecer um título, era realmente o nome de uma pessoa. Muito provavelmente, um amigo de Lucas, ah, que era alto funcionário do Império Romano, tudo indica que fosse, que se converteu ao cristianismo. Ele era amigo de Lucas e dá para perceber isso: que ele tinha uma posição de destaque porque ele sabia. Lê, provavelmente tanto em grego quanto em latim. E, como era costume daquela época lá, ele também financiou Lucas para escrever o livro de Atos. Então, provavelmente, ele investiu financeiramente para que o livro de Atos pudesse ser produzido e ele pudesse ter esse volume aí do livro de Atos que Lucas estaria fazendo. Ele patrocinou isso e a intenção dele era difundir ou espalhar essa mensagem do livro de Atos no círculo de relacionamento dele, dentro do alto ali relacionamento do Império Romano. O livro de Atos já é o segundo livro que Lucas escreve, dirigido para Teófilo. Então o primeiro livro que Lucas escreveu, dirigindo esse livro para Teófilo, foi o próprio Evangelho de Lucas. Então eu quero convidar você para dar um salto comigo, deixa marcado aqui em Atos e vamos lá para Lucas capítulo 1. Nós estamos tentando entender os eventos que antecederam a descida do Espírito Santo, ou seja, o Pentecostes cristão. Lucas capítulo 1 Evangelho de Lucas Primeiro capítulo Nós vimos lá em Atos, então, que Lucas escreve para Teófilo E aqui também, mais uma vez, nós vamos ver isso registrado Lucas capítulo 1, versos de 1 a 4 Acompanhe aí enquanto eu faço a leitura Diz assim a palavra do Senhor Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, Excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído Então lembra, eles estão vivendo aqui na época, tanto Lucas quanto Teófilo Estão vivendo numa época depois de Cristo muita, Muito da Bíblia ainda não havia sido escrito E o que se conhecia a respeito de Jesus, registrado em texto, era muito pouco então isso era transmitido através da tradição oral. As pessoas falavam. Você já ouviu falar de Jesus? Ouvi. Ou você viu quando ele fez aquele milagre, assim, assim? Então um contava para outro, outro contava para outro e outro contava para outro. No meio desse, vamos dizer, uh, o que se assemelha mais para a gente compreender é aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Um fala uma coisa aqui, o outro vai lá, o outro fala, daqui a pouco era Jesus, já é Jesus e Pedro depois é Jesus, Pedro e Tiago e aí a conversa fica difícil de saber o que exatamente aconteceu então Teófilo tinha interesse de entender em ordem o que, que tinha acontecido de onde Jesus veio, como que ele nasceu o que, que ele fez, o que, que aconteceu com ele quais foram os milagres, quais foram os ensinos que Jesus deu mesmo e Lucas então é aí, vamos dizer, contratado por Teófilo para fazer esse registro financiado por Teófilo que era alguém de condições financeiras e aí ele faz toda essa investigação toda essa pesquisa registra isso nesse primeiro livro que é o Evangelho de Lucas e aí entrega isso para Teófilo e lá em Atos já é o segundo livro parece que Teófilo se agradou Lucas fez boa pesquisa, registrou ele gostou e agora ele já está Contratando Lucas para fazer um segundo volume Que é o livro de Atos Inclusive não só financiando a escrita do livro de Atos Que Lucas também registra Como financiando para Lucas Algumas das viagens missionárias que ele fez Acompanhando uh, os relatos missionários do livro de Atos Então Lucas estava em muitos deles lá presente, Registrando Por isso a gente tem esses relatos aí Logicamente a providência de Deus trabalhando em tudo isso. Tá bom? Então é isso que está acontecendo aqui. Agora, o que, que a gente encontra se a gente fizer uma leitura do Evangelho de Lucas? Desse primeiro livro que Lucas escreveu. O que, que a gente encontra a título de conteúdo lá? No Evangelho de Lucas, o primeiro livro que ele escreveu aí, ele descreve a preparação para a chegada de Cristo com o nascimento de João Batista... Descreve o nascimento de Jesus, descreve o ministério terreno de Jesus, incluindo os diversos ensinos e milagres que Jesus realizou, descreve a traição que Judas fez contra Jesus, descreve a prisão de Cristo, o julgamento injusto que Cristo sofreu, a crucificação, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Jesus ao terceiro dia... E também descreve alguns dos dias e atividades que Jesus realizou junto com os discípulos dele após a ressurreição. Então Jesus morreu, ao terceiro dia ressuscitou e no terceiro dia subiu para o céu. Não foi assim. Então Jesus ressuscitou e ainda durante vários dias... Jesus permaneceu aparecendo, interagindo, realizando coisas e ensinando os seus discípulos Para só depois ele subir ao céu, onde ele está hoje, à direita do Pai tá? Então, inclusive, alguns desses dias e atividades que Jesus fez junto com os discípulos pós-ressuscitado Estão registrados aí no Evangelho de Lucas E aí, como é que Lucas encerra o seu Evangelho? É importante entender como o Evangelho de Lucas encerra Para a gente entender como que o segundo livro, que é Atos Onde vai falar do Pentecostes, como que ele inicia Então tem uma conexão entre o final de Lucas e o início de Atos Então dá uma olhada no final do Evangelho de Lucas Vamos lá para o último capítulo de Lucas E vamos ver como que ele encerrou o seu Evangelho Lucas 24 Eu vou fazer a leitura aqui Dos versos de 50 a 53 Lucas 24 De 50 a 53 Diz assim a palavra do Senhor Então a, Desculpa, o contexto aqui está falando Da interação entre Jesus E e os discípulos dele, tá bom? Então o texto está falando sobre Jesus e os seus discípulos. Agora eu vou ler, verso 50. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém. Tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Perceba aí que no final do seu Evangelho, Lucas menciona algumas informações importantes. Ele fala que Jesus ia sendo levado para o céu, enquanto abençoava os seus discípulos. Uma outra informação que nós encontramos aqui no final do Evangelho de Lucas... É que os discípulos voltaram para Jerusalém. Isso apareceu aí no verso 52. Mas só que Lucas, ele fala disso sem dar detalhes. Ele não dá detalhes de como Jesus foi subindo para o céu. E também não dá detalhes do motivo. Porque os discípulos voltaram para Jerusalém. E permaneceram em Jerusalém. Então Lucas faz menção, mas ele não explica os detalhes. Quando Lucas vai escrever o seu segundo livro Que é Atos Então ele vai abrir essas informações Ele vai dar mais detalhes De como foi aquele momento Quando Jesus ascendeu aos céus O que estava que acontecendo naquela hora E também ele vai explicar o motivo Por que os discípulos voltaram para Jerusalém Então vamos voltar para Atos Onde vocês deixaram marcado E vamos olhar lá como Lucas começa agora a dar os detalhes daquilo que nós vimos de maneira resumida lá no final do seu evangelho, veja aí eu vou fazer a leitura a partir do verso 3 agora até o verso 5, a estes também depois de ter padecido se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis Aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias Então perceba aqui alguns dos detalhes que Lucas nos dá Nessa descrição aqui até o verso 5 Ele vai dizer que Jesus apareceu aos discípulos Após a sua ressurreição durante um período de 40 dias Lá no final do evangelho ele não fala, não dá essa informação Mas aqui ele dá Ou seja, Jesus morreu, ressuscitou E aí ficou 40 dias aparecendo e interagindo com os seus discípulos uma segunda informação que ele dá Que foi por determinação de Jesus Que seus discípulos não se ausentaram de Jerusalém Então eles voltaram para Jerusalém E permaneceram em Jerusalém Porque Jesus mandou eles fazerem isso tá? Isso é uma informação importante Nós vamos ver mais à frente Um outro, um outro detalhe importante que ele dá É que uh, o motivo dos discípulos permanecerem em Jerusalém é porque eles deveriam esperar o cumprimento da promessa do Pai. Então, Deus Pai tinha feito uma promessa... E Jesus estava falando para os discípulos... Olha, meu Pai é daquele tipo de Pai que promete e cumpre. Então, vocês vão para Jerusalém, fiquem lá e aguardem. A promessa que o meu Pai fez será cumprida enquanto vocês estiverem lá aguardando. Que promessa era essa... A descida do Espírito Santo Bom, é disso que ele estava falando Um outro detalhe importante É que esse batismo Com o Espírito Santo Aconteceria não muito depois Desses dias, ou seja Não muito depois dos 40 dias Em que Jesus apareceu aos seus discípulos Já ressuscitado. Então, nós estamos aqui num momento Onde está no final Desses 40 dias tá? Jesus está prestes a subir ao céu e aí Jesus está falando para os discípulos olha, não vai ser muito depois desses dias aqui tá? eu vou subir, não vai demorar muito, essa promessa do Pai, a descida do Espírito Santo vai acontecer um outro detalhe importante o assunto da descida do Espírito Santo, já fazia parte das conversas de Jesus com seus discípulos perceba aí que no verso 4 Jesus falou Falando da promessa do Pai, Ele disse... Aquela que de mim ouvistes, Ou seja... Jesus já tinha falado... Jesus já vinha ensinando os seus discípulos... Sobre a descida do Espírito Santo... Não foi algo que pegou eles de surpresa... É algo que eles já vinham recebendo... Ensino de Jesus... Provavelmente durante esses 40 dias... Que Jesus, já ressuscitado, passou a encontrar com eles e continuou ensinando eles várias coisas. Dentre essas várias coisas, ensinou, olha, eu vou subir para o Pai. E quando eu subir, o Espírito Santo vai vir. E com o Espírito Santo, o poder de Deus vai fazer parte da vida de vocês. Então esse era um ensino que já os discípulos estavam tendo antes de Jesus ser assunto aos céus, tudo isso aparece aqui nesses versos que nós lemos de 1 a 5, agora eu quero fazer a leitura dos versos de 6 a 9, para a gente encerrar a, essa primeira parte que diz respeito ao antes do Pentecostes, 6 a 9 de Atos 1, então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor... Será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Verso 9, ditas essas palavras... Foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Nesse trecho aqui que nós lemos, os discípulos demonstram que eles já tinham ouvido, ou seja, eles já estavam aprendendo sobre a descida do Espírito Santo. Só que eles demonstram que não tinham entendido muito bem como isso funcionaria. Eles imaginavam, Jesus já tinha falado, olha o Espírito Santo vai vir Vocês vão receber esse Espírito que vai habitar em vocês E com o Espírito vocês vão receber o poder de Deus Só que eles pensavam o seguinte Que quando o Espírito Santo viesse e enchesse eles de poder Eles, unidos com Jesus, já agora ressuscitado Iriam fazer aquela frente Contra o Império Romano Lembra que naquela época o povo de Israel Ele era governado pelo Império Romano Então podemos dizer meio que escravizados né? Eram vassalos do Império de Roma E durante todo o ministério de Jesus Os discípulos tinham entendido assim Ah, Jesus, ele vai sentar no trono Ele vai devolver a autoridade para a nação de Israel E ele vai governar Inclusive os discípulos brigavam para ver quem, quem entre eles seria o maior, quem ia ficar sentado do lado de Jesus lá no trono, ia governar em Jerusalém. O que, que aconteceu depois? Depois Jesus morreu, aí a bola murchou, eles ficaram tristes, falaram, a gente pensava que era Jesus, que ia ser o Messias, que ia sentar no trono, que ia restaurar a autoridade para Israel, ficaram tudo tristinho no canto. Depois de três dias Jesus ressuscitou, Aí ah, agora eu entendi. Jesus, do jeito que ele estava, aí ele podia morrer, tanto que ele morreu na cruz. Mas agora, ressuscitado, agora para ele enfrentar o imperador e destruir aí as tropas de Roma, vai ser moleza. Ele ainda falou que o Espírito de Deus vai vir habitar dentro de nós, aí nós vamos receber o um poder, a gente com o poder de Deus. E Jesus ressuscitado, aí o reino vai estar tá instaurado e nós vamos governar e nunca mais vamos precisar servir a ninguém então eles entenderam dessa maneira que logicamente não era a maneira correta que Jesus tinha falado aí Jesus vem explicando aí eles perguntam, é né, agora então Jesus que o Senhor vai restaurar o reino de Israel vai restaurar a nossa autoridade, a nossa liberdade como nação Jesus explica para eles, fala olha sobre tempos e épocas, isso aí pertence ao Pai isso aí não vamos nem entrar nessa questão mas vocês entenderam certo A parte de que o Espírito de Deus vai descer E vai habitar em vocês E vai encher vocês de poder Só que o motivo, o uso desse poder Vocês estão entendendo errado Não é o poder de Deus para capacitar vocês A fazer guerra contra o Império Romano Derrotar os romanos E se tornar a nação mais poderosa do mundo o poder de Deus vai encher vocês, mas é por outro motivo. E aí ele explica que o motivo é para que os discípulos de Jesus fossem capacitados para testemunhar, para dar testemunho de quem Jesus era em todos os lugares. Começando em Jerusalém, onde eles estavam esperando aquela promessa, esperando aquilo acontecer. E quando acontecesse, eles iam começar ali e ir além. E o limite, a fronteira, era até os confins da terra. Ou seja, pelo mundo todo. Então eles precisavam disso para poder realizar esse trabalho. Jesus estava falando para eles e explicando. Tá? Então foi isso aí que aconteceu. Então, depois disso, Lucas faz questão de destacar no verso 9, que nós já lemos... Que aí sim, Jesus vai sendo elevado às alturas à vista deles E uma nuvem o encobriu dos seus olhos Então tudo isso aconteceu naquele momento Onde Jesus estava subindo aos céus Jesus estava na, dando as suas últimas palavras para os discípulos Então ele achou importante Na última hora, antes de subir Relembrar os discípulos Que número um eu estou indo, mas o Espírito Santo está vindo. E Ele vem com um motivo. Ele vem com uma razão. Encher vocês de poder. E esse poder precisa ser usado para a finalidade que o meu Pai espera. Que é para que o Reino de Deus avance através da proclamação da pessoa de Jesus Cristo. Não é falando de Jesus, fazendo Ele conhecido... Dando testemunho dEle que esse reino de Deus vai crescer e o Pai vai ser ah, honrado e Cristo vai ser glorificado. Tá? Então Jesus explica isso daí para eles. Esses são os fatos da nossa primeira parte, que é o antes do Pentecostes. Mas aí que verdades ou lições você pode aprender com esses fatos que nós vimos aqui? Eu destaquei alguma delas, acho que está aparecendo aí alguma né? Primeira, Jesus quer que você entenda corretamente a descida do Espírito Santo. Jesus falou, ensinou os seus discípulos sobre isso. Não era algo que Jesus queria só para ele. Tem coisas que Jesus não falou do céu. Tem coisas do céu que eu não sei. Porque Jesus não falou. Veio de lá, ele sabe, mas ele não disse. Mas tem coisas que ele disse, quer que os seus discípulos saibam. Uma delas... É sobre a descida do Espírito Santo Então ele falou isso porque queria que você soubesse Que você entendesse corretamente isso É por isso que a gente também está falando disso aqui Estamos vendo registrado na Bíblia Ele queria que entendesse corretamente Que o propósito da descida do Espírito Santo É para fazer avançar o reino de Deus Através do conhecimento de Cristo Cristo vai sendo conhecido as pessoas vão crendo nele e o reino de Deus vai crescendo, expandindo. Deus vai recebendo a glória que Ele merece e aí as coisas vão ficando, cada uma nos seus lugares. Uma segunda lição. A descida do Espírito Santo é o cumprimento da promessa do Pai para você que segue Jesus Cristo. Então se você é um discípulo de Jesus, se você segue Jesus o Espírito Santo de Deus ter descido e habitar em você, isso é o cumprimento da promessa do Pai, é mais uma prova de que o nosso Deus é um Deus que cumpre as suas promessas, é um Deus de palavra, é um Deus que não deixou você na mão, você falou, Deus eu quero crer, eu quero Jesus na minha vida, eu quero obedecer a Deus, só que eu nunca consegui até hoje, e é como se Deus olhasse para você e falasse, é lógico que você não conseguiu, para fazer isso tem que ter um poder que você não tem mas eu prometi que quem confiasse em Jesus ia receber esse poder e agora está aí o poder tome e o Espírito de Deus vem habitar dentro daquele que confia em Jesus agora sim Deus lembrou de você não deixou você desamparado cumpriu a promessa dele te dando o poder através da habitação do Espírito Santo dentro de você que confia nele terceira lição a descida do Espírito Santo sobre você visa te encher de poder espiritual para que você seja capaz de dar testemunho dEle em todos os lugares. Logicamente, isso significa o seguinte, que sem esse poder de Deus, não dá para fazer isso. Pensa comigo, os discípulos estavam lá em Jerusalém. Jesus disse, vão para Jerusalém, fique lá e espere. Quando o Espírito Santo descer e entrar em vocês e habitar vocês, vocês vão ter ganhado o poder para fazer o que eu quero que vocês façam. Se desse para fazer isso sem o Espírito Santo, o que que Jesus ia mandar eles ir para Jerusalém e esperar? Jesus ia falar, vai falar de mim aí pelo mundo, espalha, fala quem é Jesus, conta o que eu fiz... Jesus não manda eles fazer isso Jesus, Isso é o tipo de coisa que vocês não são capazes de fazer Espere o Espírito Santo habitar em vocês Aí sim, vocês vão receber o poder Para serem minhas testemunhas tá? É a mesma coisa que dizer Se você não tem o Espírito de Deus habitando em você Não queira Falar de Cristo, espalhar a mensagem de Cristo nesse mundo. Porque você vai fazer mais mal do que bem. Isso é uma tarefa que nós realizamos capacitados pelo próprio Espírito de Deus. Se não fosse assim, Deus não precisaria enviar o seu Espírito. Tá? Deus só faz aquilo, Deus só faz tudo com propósito. Então tem um motivo do Espírito vir para trazer esse poder. Se a gente não precisasse desse poder, Deus não ia mandar o Espírito só para mandar, não. Ele manda o que era necessário. Logo, se você tem o Espírito de Deus em você, então você tem esse poder. Não é uma questão de se você consegue ou não consegue fazer Cristo conhecido, falar de Cristo para Ai, pastor, eu tenho muita dificuldade de falar de Cristo para outras pessoas. Eu não sei como é que faz, não sei se eu consigo, se eu estou vendo a pessoa lá, eu sei que ele não conhece Jesus, mas na hora de falar com ele, eu acho que eu não vou conseguir. Tá? Tira isso da sua cabeça. Não é questão de conseguir ou não conseguir. Se você tem o Espírito de Cristo em você, você consegue. Porque foi Deus quem te capacitou. Você já é capaz se você tem o Espírito de Deus em você mais uma vez ressaltando então não é questão de capacidade tá? é questão de vontade de obedecer ou não, o que Deus diz todo crente tem todo que colocou a sua confiança em Jesus tem o Espírito de Deus dentro de si e com esse Espírito o poder de Deus para ser testemunha de Jesus agora nem todo crente testemunha de Jesus. Por quê? Porque uns obedecem a Deus. Entendem que o Espírito de Deus veio habitar neles para isso. Outros não entendem. Então, não usa o poder que recebeu de Deus para o que Deus espera que Ele use. Logicamente, vai chegar lá na frente o um momento onde vão se encontrar com Deus face a face. E aí Deus vai dizer, a ferramenta que eu te dei o poder que eu te dei Para a tarefa que eu te dei Como é que você usou? Alguns vão apresentar a mão vazia E vão dizer Senhor, eu nem usei Outros vão poder dizer como usaram Uns melhor do que outros Outros pior Mas não é uma questão de capacidade A capacidade já foi dada por Deus Deus cuidou dessa parte Sobre capacidade, deixa comigo Deus deu para todos os que têm o Espírito dele Agora, questão de obedecer ou não obedecer A segunda parte aqui, durante o Pentecostes tá? Falamos sobre essa primeira parte Os eventos que aconteceram imediatamente antes da descida do Espírito Santo O que que eles têm a ver com a nossa vida hoje Lições que nós podemos tirar daí Agora vamos ver os eventos durante o Pentecostes Para isso eu convido você a abrir aí em Atos capítulo 2 eu vou fazer a leitura breve dos versos de 1 a 12. Atos capítulo 2, versos de 1... Vamos ler de 1 a 13. Diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso... E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre a cabeça de cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo E passaram a falar em outras línguas Segundo o Espírito lhes concedia que falassem Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus Homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Sirene. E romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos Atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Como o próprio nome aqui já diz, a segunda parte, durante o Pentecostes, então, ah, o Pentecostes está acontecendo, tá? o evento está se dando, e aí nós queremos entender os acontecimentos naquele momento ali. Primeiro. Uh, ele nos informa que naquela ocasião Jerusalém, uh, desculpa, após relatar um som como de um vento que encheu o lugar onde estavam reunidos os discípulos, Lucas também mostra que apareceram entre eles línguas como de fogo e pousaram sobre cada um deles. Deixando eles cheios do Espírito Santo E capacitando-os Para falar em outras línguas Segundo o Espírito Santo lhes concedia Lucas então começa a explicar O contexto em que isso aconteceu E dá mais detalhes De como isso aconteceu São os versos que nós lemos depois Então primeiro ele nos informa Que naquela ocasião Jerusalém estava cheia De todas as nações debaixo do céu Ali reunidas Para a festa tá? Então lembra o Pentecoste judaico A festa que os judeus celebravam Estava acontecendo Muitas nações estavam ali reunidas Judeus de várias nações E por volta ali de umas 15 A 17 linguagens diferentes né? Então estava muita gente reunida ali Estrangeiros reunidos Em Jerusalém Por conta da festa Para a celebração da festa Depois Lucas nos ajuda a entender Que as pessoas dessas nações Cada um os ouvia falar na sua própria língua Ou seja, Lucas nos explica que as línguas faladas ali Eram idiomas conhecidos por aquelas pessoas E que a presença a, Que a presença daquela multidão de estrangeiros É o que justificou a capacitação miraculosa dos discípulos Falando em outras línguas, tá? Ou seja, tinha muitos estrangeiros ali, várias línguas faladas então quando o Espírito Santo desceu e veio habitar nos discípulos de Jesus o poder de Deus capacitou aqueles discípulos agora, como que esse poder se manifestou? como que esse poder apareceu? apareceu através deles falarem várias línguas e o motivo? Por que o poder de Deus se manifestou através deles falarem várias línguas? O poder de Deus pode se manifestar de outra maneira? Pode, né? Então, olha, o poder de Deus está em mim. Quer ver? Aí se Deus colocou o poder e ele vai manifestar, por exemplo, ele podia fazer aqueles discípulos voarem. Deus tem poder para fazer uma pessoa voar? Sair do céu assim e subindo? Tem? Olha, tem ou não tem? Tem. É, já fez isso ele alguma vez? Já, né? Vai fazer de novo? Vai, né? Vai. Se Deus quiser hoje, ele faz aí o arrebatamento e a gente sobe. Então, Deus tem poder para fazer. Por que os discípulos na hora ali não começaram a voar? Né? Rapaz, é Deus o poder de Deus, eles estão voando, é mesmo, é verdade. Por que eles não voaram naquela hora em vez de, por exemplo, falar várias línguas? Como eu já disse, Deus faz tudo com um propósito definido. Então o ambiente, a presença de estrangeiros ali, tornou necessário que a manifestação do poder de Deus, naquela ocasião, fosse o falar em línguas diferentes, que eles não tinham estudado, que eles não conheciam. Era uma prova do poder de Deus se manifestando. tá bom? Então isso fica claro na explicação que Lucas dá aqui. Lucas também destaca quais foram as reações Daquelas pessoas lá Que estavam vendo os discípulos de Jesus Falando em outras línguas Ele diz no verso, verso 7 Estavam atônitos e se admiravam E ainda ah, Todos atônitos e perplexos É o que aparece no verso 12 Então Lucas destaca a reação A, a reação deles foi a mesma Se os discípulos tivessem voado ou então, se tivesse falado em outras línguas, a reação foi a mesma. Eles ficaram tudo espantados. Gente, que negócio é esse? Não estou entendendo nada. O que, que é isso? Ah, os estrangeiros que estavam ali ouvindo ah, o que eles estavam falando. Também Lucas destaca que o conteúdo falado ali pelos discípulos eram as grandezas de Deus sendo proclamadas. Eles não estavam conversando se ia chover, se não tinha chovido, que dia ia ser a colheita eles estavam falando as grandezas de Deus, falando como Deus é grande, como Deus é maravilhoso, logicamente, essa mensagem das grandezas de Deus carregava em si o conteúdo da proclamação de Cristo, olha como Deus é grande, Ele mandou Jesus aqui, Jesus é Deus, Ele nos salva, Ele cancela os nossos pecados, e outras coisas, a Bíblia não dá detalhes do conteúdo a cada coisa que eles disseram Mas deixa claro Que o conteúdo proclamava As grandezas de Deus E por fim, Lucas faz questão De destacar o interesse repentino Deles e entender Tudo o que estava acontecendo Quando ele diz lá, que quer isto dizer? Tá? Então são eles Perguntando, olha eu não estou entendendo nada Levantando a mão, eu tenho uma pergunta Pera aí, o que está que acontecendo aqui? Por que, que vocês que são tudo daqui Deveria estar falando a língua daqui Estão falando um monte de língua diferente Não entendi nada Eu quero entender O que, que é isso? Tá? Então essa era a reação do pessoal que estava lá E aí Lucas deixa isso bem claro pra gente Alguns estavam reagindo dessa maneira Outros começaram a fazer brincadeira e piada Ah, estão bêbados Isso aí é bagunça tá? Como a gente viu no verso 13 Esses são os fatos da nossa segunda parte que é o durante o Pentecostes então tudo isso está acontecendo ali enquanto o Espírito de Deus está vindo pela primeira vez habitar está vindo para ficar para sempre dentro daqueles que confiam em Jesus Cristo tá? esses são os fatos que lições você pode aprender com esses fatos aí que nós vimos e a semelhança do que a gente fez na primeira parte eu destaquei aqui algumas dessas lições primeiro a descida do Espírito Santo em você dará evidências evidências então se o Espírito Santo de Deus já veio habitar em você, né, permanentemente, isso vai gerar evidências. Naquela ocasião, a evidência que o poder de Deus estava nos discípulos, nos, nos seguidores de Jesus, foi o falar em línguas, porque a ocasião, a circunstância, cabia Para aquele tipo de demonstração de poder Logicamente hoje Nós não estamos aqui hoje à noite, por exemplo O Espírito Santo de Deus pode vir habitar Em algum de nós Basta que essa pessoa Se ainda não confiou em Cristo Confie agora mesmo Vai receber o Espírito de Deus agora mesmo Promessa do Pai Promessa que Ele cumpre tá? Se isso acontecesse no meio de nós aqui, nós não temos uma multidão de estrangeiros então por que essa pessoa que recebesse o Espírito Santo de Deus por crer em Jesus hoje aqui nessa noite, ele começaria a falar em línguas estrangeiras alemão chinês, coreano francês seria uma coisa sem motivo, sem propósito mas isso não significa que com Ele, ou com você, que já tem o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus veio habitar em você, não teve evidência nenhuma. Não é porque você não começou a falar em línguas, que não tem como verificar. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, teve evidência. E que evidência é essa? Para você, inclusive, poder verificar se você tem ou não o Espírito de Deus. Tá? A evidência, então, do poder de Deus, da presença do poder de Deus hoje, na vida de quem é habitado pelo Espírito de Deus é o poder espiritual transformador que capacita aquele que crê a abandonar os seus costumeiros atos pecaminosos e trocar, assumir novas atitudes que agradam e glorificam a Deus tá? então, em outras palavras a transformação da sua vida é a evidência de que o poder de Deus Na habitação do Espírito Santo É presente na sua vida Se você crê em Cristo Mas a sua vida está do mesmo jeito Do que quando você não cria Não tem evidência nenhuma de poder Quanto poder É necessário para fazer a vida de alguém Continuar do jeito que está Nada, né? Não precisa fazer poder nenhum Quanto poder precisa para tirar esse banco daqui e deixar ele no lugar que ele está? Nenhum. Agora, quanto poder precisa para descer todos esses bancos aqui lá para baixo? Né? Então, tem que juntar todos os homens que estão tá aqui, ainda vai levar um tempo. Tá? Então, poder para fazer alguma coisa. Então, acontece. Quando tem poder, alguma coisa acontece. Então, se tem poder de Deus na sua vida pela habitação do Espírito Santo, alguma coisa tem que acontecer. Se não está acontecendo nada, isso é mau sinal. Isso é um alerta, luz vermelha no painel. Hã? Minha vida não está mudando nada. Então, será que o Espírito de Deus está aqui mesmo? Porque Ele tem poder para mudar. Ah, é porque os meus pecados são aqueles difíceis de largar. Difícil para Deus? Difícil para você. E você não tem poder de largar mesmo. Mas para Deus será que eles são difíceis? Que Deus não consegue fazer você abandonar aquele pecado? É lógico que sim. Então se o poder, se o próprio Deus está habitando em você e Ele tem o poder completo de Deus, o Espírito Santo não tem metade do poder de Deus Pai. Ele tem o poder completo. Ué, então por que que você não consegue vencer? os seus pecados, não consegue ter a sua vida transformada, logicamente não é dormir hoje e amanhã acordar sem nenhum pecado, não é isso mas com o passar do tempo, dia após dia, ser aperfeiçoado ser santificado pecar menos, não nas mesmas coisas que você tem pecado e se entristecer quando você peca, se essas coisas não acontecem com você cuidado isso é um alerta, o Espírito Santo de Deus não está aí, você precisa receber Ele ainda então essa é uma das questões. Tem evidência quando o Espírito Santo está em você. Segundo, a ação do Espírito Santo em você despertará o interesse dos descrentes. Logicamente, não de todos os descrentes. A gente viu lá que alguns zombaram, não quiseram acreditar. Mas tiveram descrentes que falaram, eu quero entender. Ué, vocês não falavam antes em outra língua? Começaram a falar outros idiomas, língua que vocês não estudaram. Que negócio é esse? Me explica aí. A mesma coisa vai acontecer. Deve acontecer. Você é uma pessoa de um jeito. Responde de um jeito. Trata as outras pessoas de um jeito. Vive a sua vida de um jeito. Quando o Espírito de Deus entra na sua vida. Porque você creu em Cristo. Agora a evidência vai aparecer. Mudança de vida. E as pessoas descrentes na sua volta vão olhar e vão dizer. Ué. Espera aí. Esse aí é o José? Como o José fazia isso, fazia assim. Falava agora não está mais daí. Será que é ele mesmo? É justamente o que aconteceu Muitas vezes nos milagres de Jesus né? As pessoas viam aquele que tinha O poder de Deus tinha tocado a vida daquela pessoa E a pessoa fala Será que é ele mesmo? Esse é aquele cego? Esse é aquele aleijado? Não, espera aí Está não é, diferente A mesma coisa precisa acontecer tá? Então a ação do Espírito Santo em você Vai despertar interesse dos descrentes E Deus faz isso Deus desperta o interesse dos descrentes Para que eles tenham interesse e possam ouvir Aquilo que Deus te capacitou para proclamar Olha aí, é tipo aquele ditado que diz É juntando a fome com a vontade de comer Deus te deu o espírito dele para te capacitar para falar E aí Deus desperta Pela transformação que acontece na sua vida O interesse do descrente para saber Ué, por que você consegue ser fiel para sua esposa? Por que você consegue ser honesto no seu trabalho? Por que você não é dos alunos bagunceiros aqui da escola e sempre tira nota boa? Por quê? E eu tento fazer isso e não consigo. É o interesse dos descrentes sendo despertado pela transformação de vida que Deus fez na sua. Para você agora só ó, encaixar a tampa na panela. Por fim... Ah, Dessa segunda parte A ação do Espírito Santo em você Te levará a fazer que outros conheçam As grandezas de Deus Então foi isso que aconteceu Eles falaram em outras línguas Mas proclamando as grandezas de Deus Falando como Deus é grande A mesma coisa é para acontecer com você Proclamar as grandezas Ah pastor, eu não sei fazer isso É só falar o que Deus tem feito na sua vida Deus nunca fez nada por você Ah pastor, não lembro de nada não Será que é você essa pessoa? Acordou com saúde? Está gripado? Quem está gripado aí? Vai sinal, quero ver. Tem gente gripado? Olha, a maioria não está. Ou então está com medo de levantar a mão ou já dormiu. Estou tá? quase terminando. Tá? Então, se a maioria não está gripado... Quem é que fez você ficar bom? Quem é que tem te dado essa saúde? Gente, o problema do crente muitas vezes é que ele não dá crédito a Deus. Ele recebe as bênçãos recebe o benefício do Senhor e aí se ele for faz que sorte não gripei esse ano nem tomei a vacina e nem gripei que sorte ano que vem eu fiquei ruim hein Olha. gente o crente não pode fazer isso tá você recebe o espírito de Deus para proclamar as grandezas de Deus graças a Deus que o Senhor me livrou de ficar doente nesse ano gripou, graças a Deus que eu só peguei uma gripe e já estou sarando, porque Deus me ajuda, de todo jeito a bondade de Deus está presente agora a gente precisa enxergar e dar o crédito a quem merece que é Deus nada acontece sozinho por acaso tá? é Deus quem está por trás então lembra disso vamos terminar Terceira e última parte Após o Pentecostes tá? Então, dois versos aqui em Atos capítulo 2 É o verso 38 e o verso 39 para a gente encerrar 38 e 39 vai dizer Respondeu-lhes Pedro Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa. Para vossos filhos. E para todos os que ainda estão longe. Isso é. Para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Essa parte aqui. Que é a parte após o Pentecostes. Então nessa parte o Pentecostes já aconteceu. O Espírito já veio. Já está habitando em quem segue Jesus Cristo e quem confiou nele tá? e aí nos versos anteriores que nós não lemos e nem vamos ler por causa do tempo Lucas vem esclarecendo que é Pedro quem foi a pessoa usada por Deus para responder aquelas perguntas a multidão estava lá, o povo falando linguagens estrangeiras, outras línguas de outros povos e o pessoal o que está que acontecendo? Não entendi nada Deus então levanta Pedro e aí Pedro começa a explicar, olha gente vem cá, vou explicar o que está acontecendo aqui é o seguinte, nós que somos seguidores de Jesus, o Pai, Deus Pai, fez uma promessa, Ele fez uma promessa, de que Ele enviaria o Espírito Santo de Deus, que é, tem o tem um poder para fazer coisas, que não são coisas comuns, coisas normais, é o um poder sobrenatural de Deus, agora chegou, então esse poder, o que vocês estão vendo aí, é a manifestação desse poder, que é inclusive uma prova de que Jesus é Deus. O que vocês fizeram? Se juntar para rejeitar Jesus, crucificá-lo, matá-lo e botar ele de lado? Rapaz, isso aí vocês gostaram de fazer, só que Deus pensou diferente. Deus reconheceu em Jesus e fez dele Senhor e Cristo os versículos aqui nas imediações vão falar disso, tá? Senhor, ou seja, Senhor é a palavra Senhor uh, traz a ideia de dono, proprietário, ou seja, autoridade. Deus carimbou Jesus como autoridade do céu, autoridade reconhecida pelo Pai, Senhor e Cristo. A palavra Cristo é a mesma que Messias, só que Messias está no hebraico e Cristo está no grego. Tá? Quando passa para o português essas palavras significa escolhido ungido, escolhido então Jesus é a autoridade escolhida por Deus e autenticada por Deus para trazer a salvação a todo aquele que crê, não tem outro jeito só Jesus Pedro explica isso para eles é isso que a gente vê aqui nos versículos anteriores que nós não lemos, então estou só passando para a gente pegar o contexto e depois de explicar ah, isso daí ah, Pedro ainda diz que ele e os outros apóstolos foram testemunhas oculares De como, depois que Jesus morreu Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Pai Para que isso fosse testemunho de que sim Esse Jesus é o Salvador É nele que vocês, que não estão entendendo nada que está acontecendo aqui Precisam confiar Então Pedro explica isso aí para eles com bastante clareza Aí a gente chega no verso 38 Que foi o verso que a gente leu e aí no seu discurso, Pedro, ele nos explica que receber o Espírito Santo é a evidência de pelo menos três coisas. Receber o Espírito Santo é a evidência de três coisas aí na vida daquele que crê. Então, primeiro, do verdadeiro arrependimento. Isso aparece no verso 38, tá? Verdadeiro arrependimento. Segundo, da verdadeira fé. E terceiro, da remissão dos pecados Ou seja, do cancelamento dos pecados Veja o verso 38 novamente comigo Respondeu Pedro Arrependei-vos E cada um de vós seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para a remissão dos vossos pecados E, o que, que ele diz depois? Recebereis o dom do Espírito Santo Ou seja, se você se arrepender tá, De verdade De verdade da vida que você está vivendo De deixar Deus para lá E querer viver sozinho a sua vida Se arrependa disso Se você for batizado Em nome de Jesus Cristo Logicamente o ser batizado em nome de Jesus Contém a ideia de crer em Jesus Primeiro você crê nele E depois você mostra Para todo mundo Ó, Eu não tenho vergonha de dizer Eu creio em Cristo Eu sou um discípulo de Jesus Eu vou mostrar isso publicamente Através do batismo então a verda, o verdadeiro arrependimento, a verdadeira fé, a verdadeira conversão pela fé em Jesus Cristo Inclusive demonstrada publicamente e logicamente se você creu em Cristo, os seus pecados foram cancelados Todos eles, os que você já cometeu no passado, aqueles que você cometeu hoje, aqueles que talvez você cometa amanhã Nenhum deles será usado contra você no tribunal de Deus Porque você crê em Cristo Então ele explica Se você se arrepender de verdade Se você foi batizado em nome de Jesus Creu em Cristo E teve os seus pecados cancelados Aí você vai receber O dom do Espírito Santo Então ter o Espírito Santo em si Significa que você tem essas garantias o seu arrependimento foi verdadeiro. Sua fé em Cristo foi real. O seu batismo teve valor. E os seus pecados não pesam mais contra você, diante de Deus. Por causa de Cristo. Por causa da fé que você pôs em Cristo. Então isso é evidência. Tá? A presença do Espírito Santo evidencia isso. Já no verso 39, ele também nos explica que o recebimento do Espírito Santo visa alcançar... A todos que ainda estão longe Mas que têm sido chamados pelo Senhor nosso Deus Ele fala lá no verso 39 Essa promessa é para vocês Essa promessa é para os seus filhos E para todos que ainda estão longe Logicamente aí longe de Deus tá? Então esses são os fatos Dessa nossa terceira parte Que é após o Pentecoste Imediatamente após o Pentecostes. Mas que verdades e lições dá para tirar daqui? Tem duas Eu vou declarar Primeira Deus quer usar você para chamar pessoas que estão longe dEle para receberem o Espírito Santo. Então, essa descida do Espírito Santo que aconteceu há mais de dois mil anos atrás, tá? não foi algo que aconteceu só lá, não. Ela continua, o Espírito Santo continua vindo habitar em pessoas, ainda hoje. Quem é o alvo de Deus para que o Espírito dEle habite dentro dessas pessoas? aqueles que ainda estão longe de Deus como é que Deus vai fazer isso? Deus não olha quem está longe e vai jogando o Espírito Santo lá do céu essas pessoas precisam ouvir de Cristo elas precisam ouvir o Evangelho precisam ouvir as grandezas de Deus então Deus está chamando as pessoas que estão longe dele mas a maneira de Deus chamar e levar elas a crerem e receber o Espírito Santo é através de você que é crente você que já tem o Espírito Santo é que é um instrumento de Deus para que aqueles que ainda estão longe de Deus possam vir para perto. Ele diz: essa promessa é para os seus filhos, a sua família, é para aqueles que não são da sua família e que ainda estão longe fora. Se eles não creem em Deus, você é o instrumento que Deus deseja usar para que eles venham para perto e creiam e recebam o Espírito Santo. Segundo, você precisa falar de Cristo a outros para que eles também recebam o Espírito Santo. Já que a presença do Espírito Santo em alguém é a evidência do verdadeiro arrependimento, da verdadeira fé e do cancelamento dos pecados daquela pessoa, quem não ouvir de Cristo, não receberá o Espírito Santo. E não recebendo o Espírito Santo, não se arrependerá. Também não crerá em Cristo e não terá os seus pecados remidos, os seus pecados cancelados. Ou seja, a esperança daqueles que estão longe de Deus é o Evangelho de Cristo. Mas esse Evangelho de Cristo só vai chegar até eles através de você. Se você cruzar os braços, se você fechar os lábios, se você não falar das grandezas de Deus, Deus não vai salvar essas pessoas sem ouvirem de Jesus não vai algumas dessas pessoas serão condenadas passarão eternidade no inferno outras que Deus deseja salvar Ele vai usar outras pessoas para falar, Deus não vai deixar de salvar só que você vai perder a oportunidade de usar o poder do Espírito Santo que está em você que Deus te deu e ser o instrumento útil nas mãos de Deus para que aquela pessoa ouça de Cristo e seja salva. Logicamente, você também não receberá, se você se calar, se você cruzar os braços, você também não receberá galardão por aquelas pessoas que estão ouvindo de Cristo através de outros, não através de você. Eles, as outras pessoas que estão falando de Cristo não estão salvando ninguém. Quem está salvando as pessoas é Jesus. Mas... Jesus salva através delas ouvirem o Evangelho. E a pessoa está se colocando à disposição. Senhor, eu quero ser, os meus lábios seja a sua voz. Eu quero falar do Senhor para os outros. E quando o Senhor salvar aquela pessoa, eu não mereço nada. Mas Jesus diz, como... Você se pôs à disposição E se deixou ser usado por mim Para a salvação daquela pessoa Eu tenho recompensa para você Eu sei que você não merece Mas eu sou bom E eu quero te dar Então alguns de nós, irmãos Receberemos grande recompensa Porque nós estamos levantando Estamos indo até aqueles que estão longe de Deus Estamos falando das grandezas de Cristo não precisa citar a Bíblia toda de có, É falar do que Deus tem feito na sua vida. Outros de nós, entretanto, não receberão galardões de Deus. Ou receberão pouquíssimos galardões. Porque não estão tendo parte na salvação daqueles que estão longe de Deus. Por não estarem falando de Deus, as grandezas que Deus tem feito na vida deles. Não é porque Deus não tem feito nada. É porque, em vez de dar o crédito a Deus, eles dão para a sorte, eles dão para um, um ano bom, as coisas melhoraram, a economia mudou o presidente, e aí vai. Ao invés de mostrar as grandezas de Deus, que Ele tem feito na vida dessas pessoas. Então, temos visto aí os eventos antes do Pentecostes, durante o Pentecostes e após o Pentecostes. Verdades que Deus tem nos dado, lições que nós podemos aprender, mas a principal delas. Você que confiou em Jesus Cristo, foi capacitado por Deus, recebeu o Espírito Santo dele com um propósito. Usar esse poder que é de Deus para que outros possam ouvir de Cristo. Você pode obedecer ou você pode desobedecer. Você pode falar ou se calar. Qual dessas duas atitudes você terá? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela Tua Palavra, Tua Palavra que nos desafia, Tua Palavra que nos chama a realidade das coisas espirituais e eternas, valores que tratam de vida ou morte eterna e nos fazem lembrar de como o Senhor é amoroso e nos permite participar do grande plano de salvação realizado pelo Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a encontrar o nosso lugar, a realizar o nosso papel de maneira satisfatória, para que possamos, nós que confiamos em Ti, nós que recebemos esse maravilhoso presente do Teu Espírito Santo habitando em nós, possamos cumprir a nossa missão e recebermos os galardões que o Senhor tem reservado para aqueles que forem fiéis. Também, Senhor, te peço, derrama a Tua misericórdia, a Tua graça em relação àqueles que têm falhado nesse compromisso, nessa responsabilidade, eles têm o teu espírito, mas não estão usando o poder de Deus para cumprir a missão de fazer Cristo conhecido àqueles que ainda vivem longe de Deus. Transforma, Deus, que hoje essa pregação e a tua palavra os desafie para movimentarem-se na direção da tua vontade. Se é a nossa esperança e é a oração que apresentamos a Ti no santo e bendito nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Salvador e Deus. Amém.